0: Maravilloso es nuestro Dios Todopoderoso. Para mí es una alegría, un inmenso placer y un gusto estar una vez más con vosotros. ¿Estás oyendo el momento de reflexión con el pastor Lucas Forteza? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Eso lo dice San Mateo, capítulo 6, versículo 33. Buscad primeramente el reino de Dios. Para muchas personas, el reino de Dios es simplemente estar un día en la eternidad en el cielo con el Señor, donde Él reina, donde todo es paz, donde todo es alegría, donde todo es gozo. Y es verdad, hace parte también. Ese es el reino de Dios, porque Él reina allá en el cielo. Buscar primeramente el reino de Dios y todas las demás cosas serán añadidas o serán acrecentadas. Pero el reino de Dios no es solamente estar un día en el cielo con el Señor. El reino de Dios se empieza, a ser, se empieza más bien a establecerse en la tierra en la vida de aquellas personas que son del Señor. ¿Dónde dice eso, pastor? Eso está en el mismo evangelio de San Mateo, capítulo 6, solo que el versículo 9. Dice así Jesús, hablando y dando el ejemplo de la oración. Dice, vosotros, pues, oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Mira lo que dice el versículo 10. Venga tu reino. En otras palabras, Jesús dice, venga tu reino. El mismo reino que está ya en el cielo, donde tú reinas, donde tú gobiernas. Que venga acá en mi vida. O que sea establecido este reino en mi vida. Y él dice más, hágase tu voluntad como en el cielo. Así también en la tierra. ¿Quienes, en la vida de quienes, es establecido el reino de Dios? Mira lo que dice en el versículo 9 en el comienzo. Dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Si dice Padre es porque es un hijo de Dios. Estás escuchando un momento de reflexión con el pastor Lucas Fortes. Momento para conocer más de Dios y de su voluntad para nuestras vidas. ¿Quiénes son hijos de Dios? Porque el reino de Dios es establecido en los hijos de Dios. Ahora, ¿quiénes son hijos de Dios? Yo he escuchado muchas veces las personas decir, todos somos hijos de Dios. Todas las religiones llevan a Dios. No es verdad esto. Ni todos son hijos de Dios y ni toda religión lleva a Dios. Porque en realidad no es una religión que lleva a Dios. Lo que nos lleva a Dios o al Padre es Jesús. Él es el único camino es la verdad y Él es la vida. Pero para entender mejor, la misma palabra de Dios lo está diciendo y nosotros vamos a ver lo que dice la palabra de Dios y ahí está la respuesta. En Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 12, dice así. "Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, o sea, el poder o la capacidad de ser hechos hijos de Dios. La palabra dice claro, le dio el poder, o la capacidad de ser hechos hijos de Dios. Si fueron hechos hijos de Dios, significa que antes no lo eran. Pero ¿quién son aquellos que son hechos hijos de Dios? Dice, claro, más a todos los que le recibieron. ¿Recibieron a quién? Lo recibieron a Jesús. ¿Y recibieron de qué manera? Primero, lo recibieron como Salvador, Salvador de su vida, de sus almas. Porque solamente a, tra a través de Jesús somos salvos. Y podremos estar un día en el cielo en eternidad con Dios. Y lo recibimos no solo como salvador, sino como Señor de nuestra vida. Para que Él gobierne nuestra vida, para que Él dirija nuestra vida. Entonces, más a todos los que le recibieron y también a los que creen en su nombre. Entonces, los que le recibieron como Salvador y Señor y creen en su nombre les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Si usted recibió a Jesús en tu corazón, en tu vida, como Salvador y como Señor y crece en su nombre, tú dejaste de ser criatura y pasaste a ser un hijo de Dios. Porque todos somos o todos son criaturas de Dios. Y en el momento que reciben a Jesús como Salvador y Señor y creen en su nombre, pasas a, a ser hijos de Dios. Y el reino de Dios ahí, como entramos de nuevo en San Mateo, lo que dice, empieza a ser establecido en la vida de esta persona. Ahora hablando del reino de Dios y hablamos allá del cielo, allá en el cielo donde el Señor reina, donde está su trono. Ahora yo pregunto para usted, ¿Será que en el cielo hay enfermos? ¿Será que en el, en el cielo hay enfermedades? ¿Será que en el cielo hay angustia, hay tristeza, hay depresión? ¿Será que en el cielo hay necesidad, hay hambre y miseria? ¿Será que en el cielo hay maldades, hay maldiciones? Por supuesto que no. En el cielo todo es paz, todo es gozo, todo es alegría. En el cielo... Ya no hay dolor, ya no hay sufrimiento. Ese es el cielo donde reina el Señor. Si en el cielo donde reina el Dios Todopoderoso, no hay nada de esto. Entonces, ¿por qué en mi vida habría de haber esto si también está establecido el reino de Dios? ¿Qué es un reino? Un reino es un gobierno. En el cielo Dios gobierna. La palabra de Él es es ley. Ahora la pregunta que te hago, más una pregunta. ¿Será que Dios está gobernando tu vida? ¿Será que realmente el reino de Dios ha sido establecido en tu vida? Porque si fue establecido en mi vida el reino de Dios, en mi vida ya no debe existir enfermedades, dolencias, tristeza, angustia, opresiones. No debe existir. Porque yo hago parte del reino de Dios. Así como no hay en el cielo, no debe haber en mi vida. Porque el reino de Dios fue establecido. Pero será que de verdad el reino de Dios ha sido establecido. Porque si fue establecido, como dice Jesús en el versículo 10 de San Mateo 6. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Así como se hace tu voluntad, Señor, en el cielo, dice Jesús se haga también aquí en la tierra en mi vida. Cuando se empiece a hacer la voluntad de Dios y Jesús es el que empieza a gobernar mi vida, entonces el reino de Dios fue establecido en mi vida, en mi corazón. Y ya no va a haber, no va a existir dolor, sufrimiento, angustia, porque hago parte del reino de Dios. Pero ¿será que es Jesús el que está guiando mi vida? ¿Será que es el Señor el que guía mi vida o quizás son mis impulsos o quizás sea la ira o quizás sea el enojo o quizás sea mis deseos lo que está guiando llevando y dirigiendo mi vida y no es él si no es jesús el que está guiando tu vida no es el que gobierna tu vida y que es mi vida todo el ser humano la vida es los pensamientos los sentimientos las palabras, las actitudes y las decisiones. Si Jesús gobierna todo tu ser, pensamientos, sentimientos, palabras, actitudes, decisiones, Él gobierna mi vida. Él tiene la dirección, Él tiene la guía. Entonces el reino de Dios ha sido establecido en, en tu vida. Como dice Jesús, venga tu reino, que sea establecido el reino de Dios en nuestras vidas y dice el versículo 11 el pan nuestro de cada día dánoslo hoy y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores y no nos metas en tentación mas líbranos del mal porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos amén Muy bien, estamos llegando a la pregunta del día. La pregunta que nos pregunta nuestra amiga, nuestra hermana Andrea. Ella dice, "¿Por qué hay tantas iglesias diferentes, tantas denominaciones diferentes?" Es la pregunta de ella. ¿Qué significa eso? ¿Por qué hay tantas iglesias porque hay tantas denominaciones diferentes que podamos ver y en verdad sí hay muchas muchas iglesias muchas denominaciones pero es porque ni todas las personas vamos a decir con tal iglesia X con la iglesia eh, otra iglesia con otra denominación con otro ministerio a veces hay personas que no le gustan uno y no le entiende bien la forma que predica, que enseña, pero con el otro lado ella va a entender, va a comprender, vamos a decir, va a identificar. Y igual todos se van a convertir a Jesús, todos van a escuchar la misma palabra y todos van a ser salvos. Pero la palabra de Dios dice en el nombre de Jesús, la misma palabra dice de Dios, 1 Corintios capítulo 12, en el versículo 4, dice así. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Mira lo que dice, hay diversidad de ministerios. Ministerios son diferentes denominaciones, ministerios, pero el Señor es el mismo. El versículo 6, y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Entonces, lo principal, aunque haya diversidad de ministerios o denominaciones, es que el Señor es el mismo y el Dios que hace las operaciones, los milagros, es el que hace en todos lo mismo. Entonces, lo principal es que todos están hablando de un mismo Jesús, de una misma palabra, todos están haciendo la oración, las personas están siendo bendecidas, están recibiendo a Jesús, están siendo salvas. Y que Dios pensó en todos los tipos de personas. Tiene la mayor cantidad de personas posibles en el cielo. Y no es que hay una iglesia verdadera y la otra falsa una denominación. Que ese es mejor o peor. No. Es que Dios pensó en todos los tipos de personas. Hay personas que se identifica con la iglesia X. Y la otra persona no se identifica con la iglesia X. Pero va y se identificó con la iglesia Y, por ejemplo. Y ahí también va a ser salva. Bendecida. Dios pensó en todo tipo de personas. Por eso es que hay muchas diferentes denominaciones de iglesias, por eso dice, hay diversidad de ministerios, hay diversidad de iglesias, de ministerios, de denominaciones, pero Dios es el mismo que obra, el mismo Dios que obra milagros, que opera operaciones de milagros, ese mismo Señor es el mismo. Ahí está la respuesta de la pregunta por qué hay tantas iglesias y tanta diversidad de ministerios y denominaciones. Cuando el reino de Dios es establecido, dice acá que he leído último, porque tuyo es el reino. El reino fue establecido y dice y el poder. ¿Qué es el poder? Es el poder que respalda a la persona que hace parte del reino de Dios. Es lo mismo que dice en San Mateo capítulo 6 que estamos en el versículo 33. Dice seguir mas primeramente seguir el reino de Dios y su justicia. ¿Qué es la justicia del reino? Es el poder de Dios en nación para hacer el milagro, para obrar las maravillas. En mi vida no debe existir dolor, enfermedad, sufrimiento porque yo hago parte del reino de Dios. Porque Jesús es el que gobierna mis pensamientos. Porque Jesús es el que gobierna mis sentimientos. No soy llevado por impulso, por emoción. No soy llevado por el enojo. No soy llevado por la ira. No es lo que me hace a actuar yo no reacciono yo soy una persona de actitud no de reacción yo no, no actúo dependiendo de lo que alguien me hizo de lo que alguien me dijo no yo soy guiado por dios jesús gobierna mi vida el reino de dios fue establecido en esta persona y en esta vida en esta persona no puede no debe no va a existir ningún mal ningún dolor ningún sufrimiento, pero si el dolor y el sufrimiento quiere llegar, y o quizás quiere llegar a tu alrededor en aquel familiar, en aquella persona que no ha sido establecido el reino de Dios, nosotros tenemos también la justicia del reino, tenemos o sea, la justicia es el poder de Dios en acción, dice tuya es el reino y el poder tenemos el poder para deshacer toda la obra del mal y del maligno que está obrando en la vida de aquella otra persona y si este mal quiere obrar en tu propia vida, tenemos el respaldo, tenemos el poder de Dios para deshacer toda obra del mal, toda obra del maligno. ¿Y cuál es la obra del mal y del maligno? Todo lo que causa dolor y sufrimiento no es de Dios. Y si no es de Dios, es del maligno, es del diablo, de Satanás, como quieras poner el nombre, pero es el mismo. Hay una fuerza maligna que está obrando. y Yo tengo el poder, el respaldo, porque hago parte del reino de Dios para deshacer toda la obra del maligno. Van a haber luchas, va a haber batallas. Nosotros estamos en una guerra. Que hayamos ganado una batalla no significa que terminó la guerra. Nosotros somos parte del reino de Dios. Y hay otro reino que es el reino de las tinieblas o el reino de Satanás y estamos en guerra. Sabemos que nuestro adversario, él está derrotado, pero está lleno de artimañas. Nosotros a nosotros, los que somos hijos de Dios, que fue establecido el reino de Dios en nuestras vidas, donde Jesús es el que gobierna y dirige nuestras vidas. Nosotros, en, en nosotros no debe haber ni existir ningún dolor, ningún sufrimiento, ningún mal, ninguna maldición. Pero si quiere venir, nosotros tenemos el respaldo de Dios con su poder para deshacer las obras del maligno. Pero quizás el mal no está tocando a usted. El mal no está tocando tu vida directamente, pero indirectamente te está afectando. Cuando empieza... A afectar a tu hijo, te está afectando usted madre. Cuando empieza a afectar a tu esposo, a tu hermano, a tu familiar, empieza indirectamente a afectarte a ti, porque son tus seres queridos. Y esas personas quizás aún no son hijos de Dios, aún no han recibido a Jesús como Salvador y Señor, aún no creen en su nombre, pero usted como hijo de Dios, como una persona que fue establecido el reino de Dios en tu vida, tienes el poder de Dios para deshacer toda obra del mal que está obrando en este familiar. Quizás usted que me está escuchando, usted me dice, pero yo todavía no he aceptado a eh, Jesús como salvador, como Señor. Aún el reino de Dios no está establecido porque yo soy llevado por los impulsos, por los deseos, a veces por el enojo, a veces por la ira. Entonces acá, a través de este mensaje que estoy dando al finalizar, yo voy a estar haciendo una oración y usted va a tener la oportunidad, sí, de recibir, de aceptar a Jesús como Salvador y Señor, de pasar a creer en su nombre y pasar a ser un hijo de Dios. Y como hijo, heredero y coheredero de todas las promesas del Señor que está en la Biblia sagrada, en la palabra de Dios. Y el reino de Dios se empieza a establecer en tu vida cuando usted empiece a dejar que Jesús gobierne su vida. No tus impulsos, no tus deseos, no la ira, ni el enojo, no a lo que a ti te parece, lo que a ti te conviene, sino lo que Dios te diga. Él gobierna, fue establecido el reino de Dios. Yo tengo la protección de Dios, yo tengo el respaldo de Dios, yo tengo el poder de Dios a la disposición para qué? Para usar para esta batalla, esta guerra contra las obras del mal y de las tinieblas. Entonces dice San Mateo 6, versículo 13. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino. Número uno, reino. Estamos entendiendo que es reino. Y el poder, que es el poder de Dios que nos respalda cuando vengamos a orar, determinar. Dios va a estar ahí para confirmar nuestra oración. Es el poder. Es la justicia del reino. La justicia. Porque es justo, porque Jesús pagó el precio en la cruz, se hizo maldito para que fuéramos bendición. Jesús llevó todas las maldiciones para que fuéramos bendición. Entonces no sería justo con Jesús nosotros estar viviendo una vida de dolor y sufrimiento. Entonces es justicia que usted viva una vida de bendición, sano feliz, gozoso, prosperado, sí, y si hay algo, una oposición, una barrera, una traba, tenemos el poder de Dios a nuestra disposición. Pero dice más, dice, y la gloria por todos los siglos, amén. Dice, reino y poder y gloria. ¿Qué es la gloria? La gloria es un ejemplo de hoy. Cuando los reyes obtenían muchas victorias, conquistas, vencían muchas guerras y batallas en el pasado, sobre otros reyes, ellos tenían gloria, porque tenían muchas victorias. cuando viene la gloria? Cuando el reino de Dios se establece en tu vida, usted va a tener a tu disposición el poder del reino de Dios, la justicia del reino de Dios, que te va a respaldar. Va a tener batallas, va a haber luchas, sí, pero tendrás victorias. Cuando haya alcanzado muchas victorias, yo he vencido esta batalla llamada cáncer, yo he vencido esta batalla llamada divorcio o, o infidelidad en mi pareja. Yo he vencido esta batalla llamada depresión. Esas son victorias que Dios ha dado a muchas personas. Cuando yo alcance muchas victorias van a ser como trofeos. Es la gloria, la victoria que Dios me ha dado sobre ese problema. Más una vez yo digo, ser cristiano, ser un hijo de Dios, no es ser una persona que no tiene problemas, más bien, los hijos de Dios son personas que vencen todos los problemas. Estás escuchando un momento de reflexión con el pastor Lucas Forteza. Un momento para conocer más de Dios y de su voluntad para nuestras vidas. Yo no sé lo que usted está pasando. Yo no sé lo que usted está viviendo. Yo no sé lo que usted está enfrentando en este momento. Solo Dios y usted sabe. Dios sabe lo que estás pensando. Quizá usted está pensando ahora diciendo, uy, ¿será que es verdad lo que está hablando este? ¿Será que es así como él está diciendo? Haz la prueba de Dios de verdad. Vas a ver que él es verdadero y que lo que él dice él cumple, que no es mentiroso. Entonces Dios quiere cambiar la historia de tu vida. Quizás usted es una persona que dice, que ahorita está casi o ya está tomando la decisión de aceptar Jesús, de ser un hijo de Dios y que el reino de Dios se establezca en tu vida. Y ahí va a empezar a cambiar la historia de tu vida y de tu descendencia. No solo la tuya, sino de tus hijos, tus nietos, bisnietos, y hasta tataranietos. Va a cambiar la historia de la vida de tu descendencia en el nombre de Jesús. Quizás usted está pasando un problema en tu familia, en tu matrimonio. Quizás está pasando un problema financiero. Quizás estás en una depresión, hasta pensando en quitarse la vida, en suicidarse. esa no es la solución. La solución es Dios. La solución es Jesús. La solución es pasar a ser un hijo de Dios. Y yo quiero ahora hacer una oración con ustedes. Y la oración que voy a hacer primeramente es para aquella persona que aún no es hijo de Dios. Para que ella acepte a Jesús. Para que ella Reciba a Jesús en su vida como salvador, como Señor y pase a creer en su nombre. Y así sea un hijo de Dios. Y el reino de Dios se empiece a establecer en su vida. Usted que, estás, que está pasando batallas, luchas, vamos a orar, usar el poder de Dios, del reino de Dios. Y va a ser des destruido todo ese mal que está atacando tu vida. Sea tu vida personal sea tu, tu cuerpo con una enfermedad, tu alma, tus pensamientos, que tú puedes tener tranquilidad en tu pensamiento. Entonces Dios puede Dios va a cambiar esa situación. Vamos a usar el poder del reino de Dios. Y usted llegará a ser lleno de gloria, con muchas victorias, muchas conquistas. Que está la lucha que usted está enfrentando. Es una enfermedad. El médico hasta allá lo dijo. Ya no hay solución, no hay nada que hacer. Dios puede solucionar. Vamos a hacer esta oración y Dios va a hacer el milagro, sea físico, sea emocional, sea espiritual, sea familiar, sea financiero. Dios puede todas las cosas. Yo quiero hacer una oración con usted y una oración por usted en este momento y yo estoy seguro que Dios va a estar bendiciendo. En el nombre de Jesús, usted que no ha recibido a Jesús, que aún no es hijo de Dios, quiere pasar a ser un hijo de Dios, quiere que el reino de Dios se establezca en tu vida, te va a hacer esa oración conmigo y repetir conmigo esas palabras. Diga conmigo, Señor Jesús, yo me arrepiento de todos mis pecados que yo haya cometido, consciente o inconscientemente por pensamientos, palabras o actitudes. Es hora del Salmo del Día. Y el Salmo del Día es el Salmo 127. Como siempre digo yo, no es, no es la Biblia o, o el Salmo simplemente para usted abrir la Biblia y dejar en el Salmo 23, el Salmo 91, el Salmo X y dejar la Biblia abierta y, voy, y Dios me va a bendecir así, no, de ninguna manera la bendición de Dios viene siempre por el oír, entender y practicar la palabra de Dios siempre hay una enseñanza, algo que Dios quiere hablar conmigo y no es diferente acá en el Salmo 127 que vamos a ver de los dos primeros versículos acá. Dice así. Versículo 1. Si Jehová no edificare la casa. En vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad. En vano vela la guardia. Entonces la palabra que me llama la atención acá. Es en vano. ¿Qué significa en vano? Es como dicen por las puras. Es algo que no va a tener efecto. Es algo que no va a tener un resultado. Si Jehová no edifica la casa, la casa primeramente es mi vida. Porque nosotros somos casa, somos templo del Espíritu Santo, somos morada de Dios. Entonces y mi vida es la que va a ser edificada. ¿Qué significa edificar? Edificar significa construir, hacer algo y también significa crecer. Yo tengo por ejemplo una casa, tiene un universo yo edifico un segundo nivel, está creciendo. Entonces tiene que ser creado y tiene que haber un crecimiento. Entonces edificar es crecer. Entonces, primeramente yo tengo que crecer. Y Dios, Jehová Dios, si Dios no da ese crecimiento, o no, no edifica mi vida, en vano va a ser mi esfuerzo. Solo Dios puede edificar. Si depende de mi condición, mi capacidad humanamente hablando, es imposible la casa también significa la familia el matrimonio los hijos dios quiere edificar él es el que va a edificar en vano trabajan los que la edifican dice si jehová no guardar la ciudad en vano vela la guarda mira dios es el único que puede edificar empezando por edificar mi vida hay cosas que yo no puedo hacer hay cosas que que mi condición y mi capacidad humana es imposible, pero Dios puede hacer todas las cosas. Él quiere edificar tu vida, Él quiere dar crecimiento a tu vida, en tu vida espiritual, como persona, como esposo, como hijo, como padre, como madre, Él quiere dar ese crecimiento en tu vida, solamente Dios puede dar el crecimiento. El matrimonio, la relación de la, del hogar, de los padres con los hijos, de los hijos con los padres. Esa relación va a crecer. Cuando Dios es el centro, Él va a dar el crecimiento. Cualquier esfuerzo que yo haga, dice la Biblia, claro, es en vano esfuerzo. Y pongo todo de mí. Y dice, como dice el versículo 2, por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar. Y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Hay personas que pierden el sueño, que están luchando, que están haciendo un esfuerzo tremendo para que la relación funcione, para que el hijo no caiga, no vaya en los malos caminos, todo. Dios va a hacer todo esto. Dios quiere hacer todo esto. Él quiere edificar tu vida, tu matrimonio, tu casa. Usted no debe, y la enseñanza que queda, usted no necesita afanarse para hacer algo que solo Dios puede hacer. Usted solamente necesita Hacer tu parte. ¿Cuál es mi parte, pastor? Tu parte, mi parte, nuestra parte es orar, es leer la palabra. Es confiar en Dios, es creer en Él y la parte de Dios, Él va a firmar, Él va a proteger, Él va a cuidar, Él va a bendecir, Él va a edificar, Él va a dar el crecimiento en tu vida personal, en tus proyectos, en tus sueños, en tus anhelos, porque tienes proyectos, tienes sueño, anhelo, en tu matrimonio, en tu hogar, en tu casa, Él edifica, Él es el que va a dar el crecimiento. Y si él no está ahí y no tiene el control, entonces todo lo que yo hago va a ser en vano. Yo puedo hacer todo para cuidar, para librar del mal camino, mi hijo. ¿Para qué? Para que el maligno no venga. ¿no? El único que puede proteger tu hijo de lo mal es Dios. El único que puede proteger tu matrimonio de lo malo es Dios. El único que puede proteger tu vida es Dios. El único que puede dar el crecimiento en tu relación como esposo o esposa, el crecimiento en tu negocio, en tu empresa, en tu trabajo, el crecimiento en tu vida como persona, es Dios. Él quiere y Él puede edificar, pero no es por estar afanado. Yo no puedo hacer la parte de Dios, ni Dios puede hacer mi parte. Haz tu parte y ahora confía en Él, porque Dios va a cumplir la parte de Él. Ese es el Salmo que estamos viendo es el salmo 127 versículo 1 que dice si jehová no edificar la casa en vano trabajan los que la edifican si jehová no guardar la ciudad en vano vela la guarda versículo 2 por demás es que os levantéis de madrugada y vaya tarde a estar de reposar y que comáis pan de dolores pues que a su amado dará dios el sueño entonces si dios no edifica en vano va a ser tu esfuerzo ese esfuerzo es el afán la ansiedad la desesperación querer hacer y poner los pies por las manos Quieres hacer Querer ocupar el lugar de Dios Y hacer tú lo que Dios debe hacer No podemos hacer Solo Dios lo puede hacer Haz tu parte Y después confía en Dios Porque tenga la seguridad Que Dios también hará la parte de él Y así estamos culminando ya Con el salmo del día Diga conmigo Señor Jesús Yo te recibo como mi Salvador y como mi Señor. Y yo creo en tu nombre y creo también que paso a ser un hijo de Dios y que tu reino es establecido en mi vida, Señor. Ahora permita que solamente yo, el pastor, ore. Padre, en el nombre de Jesús, todos los que oraron con fe conmigo, ahora dejan de ser criaturas y pasan a ser Hijos de Dios y como hijos herederos y coherederos de todas las promesas y las bendiciones, Padre. Yo oro por ellos, determino y creo que su nombre está escrito en el cielo, en el libro de la vida, en el nombre de Jesús. Eh. Yo oro por aquellos que están enfrentando luchas, batallas, eh. por aquellos que están enfrentando ahora una batalla llamada enfermedad, llamado cáncer, llamado tumor. Lloro por aquellos que están con una depresión, con una opresión, con una maldición oro por aquellos que están pasando por necesidades, personas que están perturbadas, que están pasando problemas familiares en su matrimonio, con sus hijos, con la drogadicción, con el alcoholismo. Yo presento delante de ti a esa persona que hasta pensó en quitarse la vida, que está en sus pensamientos, pensamiento de muerte. Y hoy yo reprendo todo espíritu maligno de muerte. Digo, sal de esta alma, de esta mente, de este corazón. Sal de ahí espíritu de enfermedad, de dolencia, de maldición. Sal de esta casa, de esa familia, de ese matrimonio, de esta persona, ahora yo use el poder y la autoridad que me has dado, Señor, como ministro de tu evangelio y echo fuera toda maldición, toda opresión de Satanás. Digo, diablo, toma todo lo que es tuyo y lo que te pertenece y sal de estas vidas. Vamos derrotado, es una orden, salga para nunca más volver. Padre, confirma ahora esta oración. Te doy gracias. Porque el que estaba enfermo está sano, el que estaba oprimido está libre, está restaurado y está bendecido por tu poder. Muchas gracias, Señor. Amén. Gracias a Dios. Levanta las manos a los cielos, diga gracias a Dios, busque el dolor. Si había un dolor, ya no está haga lo que no podía hacer más bien haga aquello que no podía mover el pie mueva, mueva la muñeca, el güey tenía un dolor, aprieta el vientre si le dolía, usted va a hacer el examen médico va a salir que ya está sano tiene que comprobar con el examen, ya está sano su casa, su hogar, los pies se ha restaurado usted que oró con fe usted es un hijo de Dios, sea bienvenido a la familia divina del Señor, el reino de Dios es establecido en tu vida no olvides Haga la voluntad del Señor, deje más bien que él gobierne su vida en el nombre de Jesús. Aquí estamos ya llegando al final y nos vemos en el próximo programa en el nombre de Jesús. Mis queridos hermanos, amigos, hasta aquí el programa de hoy. Recordar que si tiene alguna duda o inquietud, Pueden encontrarme en las redes sociales con el hashtag Pastor Lucas Forteza. Un fuerte abrazo, que Dios los bendiga rica y abundantemente. Y recordándoles que nos encontramos en el siguiente programa. Momento de reflexión con el Pastor Lucas Forteza.